0: Meu nome é Thiago, eu sou pai. Uhum. Oh, de novo, cara, acabou de gravar um vídeo. Ah, fantástico. <risos> eu sou Alexandre. Eu sou o Xande. <risos> O Xande, nosso amigo, voltou, tá vendo só? Nosso amigo psicólogo, o psicólogo da, da, da vizinhança, voltou aqui pra <risos> gente gravar mais um vídeo. Na verdade não voltou, a gente gravou dois vídeos juntos, né? Você, Isso, nem trocou, Não teve nem cara pra trocar camisa, é. pra dar aquela fingida, mas tudo bem. Então vamos lá, olha só, a gente hoje aqui vai falar sobre separação conjugal. É aquele momento tenso, triste, que às vezes tem briga, e que acontece separação do pai e da mãe, ou né, de, da família que está nucleando aquela criança, e como é que fica a vida da criança nesse momento. Então, vamos falar sobre isso só depois dos Recadinhos do Paizinho. E nos Recadinhos do Paizinho de hoje, eu quero falar com você sobre um negócio que talvez você já saiba, mas você talvez não tenha comprado ainda. Então vá lá na lojinha do Paizinho. Aqui, ó você vai encontrar as camisetas lindas e maravilhosas como do Xande, vai Vitrubiana. A ideia é incrível, né? Não, Desenho lindo, lá do Ney Costa. Lindo, lindo, E também a nossa camiseta incrível da criação com apego, que foi a Ana Balderramas, que é de todo esse canal que fez. Então vai lá, tem um monte de camiseta, não tem só essas duas aqui, tem outras camisetas lindas também. E sempre acompanha que a gente daqui a pouco vai lançar outras versões de camisetas e Cara, a gente só tá na verdade esperando as crianças voltarem pra escola Pra poder lançar camiseta nova Porque lançar camiseta junto com criança em casa é impossível uhum. Então acompanha aí A loja do Paizinho é paizinho, ponto com, barra loja E você vai lá encontrar as camisetas mais supimpas da paternosfera <risos> Bom, então vamos lá. A gente agora uhum. quer falar sobre uma coisa que as pessoas às vezes pedem ajuda pra mim eu falo, cara, eu vou tentar te ajudar no limite do, que o, do meu conhecimento, mas não é minha área de especialidade, né? Então vamos falar um pouco sobre esse momento, né? É, muita gente, por exemplo, se mantém num relacionamento que às vezes é até abusivo, com medo de achar que o processo da separação vai, né, vai traumatizar ou vai ser muito ruim a criança. E às vezes é melhor a pessoa se submeter a uma, né, um, um relacionamento tóxico para tentar salvar a criança. Mas não percebe que às vezes isso também prejudica a criança. né? como é que funciona isso?
1: Olha, as pesquisas, isso é um mito. As pesquisas no mundo inteiro falam o seguinte, que a criança é a primeira a se levantar de uma separação conjugal. A menos que ela seja colocada no meio da separação, né? Porque tem muitos casais que colocam a criança no meio do problema e e né? triangulam. É, fala com seu pai isso, fala com a sua mãe aquilo. Okay. Isso é que é colocar a criança no meio. Ah, tá. Mas quando é, a criança é protegida desse, nesse aspecto, ela é a primeira a sair uhum. da, do luto da separação. Por quê? Porque ela não tem que se haver com as mágoas conjugais. Isso é uma questão nossa dos adultos. O que a criança quer saber é se o pai vai continuar pai e se a mãe vai continuar mãe. Isso ele não sabe. Uhum. Isso ele vai experimentar por um tempo se for na casa separada, se for em guarda compartilhada, não importa o formato da separação, Sim. mas a criança vai experimentar isso por um tempo e na hora que ela tiver a mínima garantia de que a vinculação dela com o pai e, o, e a prática cotidiana da parentalidade uhum, do uhum. pai e da mãe se mantém, ela relaxa. Né? O que infelizmente acontece no Brasil é que muitos de nós homens somos pais abandonadores. É né? Na hora da separação a gente une a palavra ex a o prefixo ex a mulher pra, e, pra e a ao filho uhum. e a gente coloca todo mundo no mesmo pacote né esse que é uma problema então
0: esse é o nosso grande mal uhum. nos transformarmos em ex pais porque na verdade assim se você olhar para toda a sociedade é muito fácil você ser ex pai né sim. sim é possível você ser ex mãe porque todo mundo bota a criança na conta da mãe né sim exatamente mas então essa coisa exatamente. de você sair é muito mais fácil é
1: então para um pai o desafio é vencer essa essa tendência patriarcal, machista uhum. da sociedade, investir na vinculação com o filho, independente da vinculação com a ex-mulher. Exato, né? Bom, de preferência, construir uma vinculação com a ex-mulher que seja o mínimo necessário para você conversar sobre as coisas do filho. Sim. Porque você vai continuar tendo que decidir em que escola ele vai estudar, a partir de quando ele vai começar a dormir na casa do amigo, ou ir num... Numa excursão, decidir sobre viagem, coisas da vida do filho. Minimamente amigável. Minimamente, né? é, porque senão fica fica também, decai muito a saúde mental dos adultos por causa disso, né? Mas o que eu acho que é mais importante a gente deixar claro é que essa história de eu vou me manter casado porque eu tenho filhos, isso é um mito. E isso aconteceu, isso foi forjado na nossa cultura, porque a gente vem de uma cultura judaico-cristã que celebra o casamento como uma entidade indissolúvel. Exatamente, verdade.
0: E assim, eu acho que uma das coisas que são mais importantes se você está no processo de separação, você tem em mente que a única parte que é realmente frágil em defesa dessa dessa dinâmica aí é a criança. né? Então por mais que você tenha feridas abertas com a outra parte... Tenta, é difícil. Eu não consigo nem imaginar a dificuldade disso, mas tenta separar isso do uhum. que é a relação com a criança e tenta preservar Sim. isso o máximo possível. E,
1: e lembrando, né, que a criação com apego, a teoria do apego nos, nos lembram isso, que a nossa vinculação com a, com a, com a criança é oxigênio para gente, uhum. né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, porque é bom para a criança, não é bom para a gente. Nossa, né? Muito. Então, no momento como esse, no momento de dor. A história que você constrói com a criança, para além da separação, é muitas
0: vezes o que vai te dar suporte emocional para conseguir passar pela dor. Perfeito. Muita gente acha, por exemplo, que ah, tem que dar um abraço ao meu filho, mas quando você abraça seu filho, também está te abraçando. Com certeza. E às vezes, e eu vou dizer que a maioria das vezes, quem está precisando mais do abraço é você e não o seu filho.
1: Nossa, total.
0: É entender que esse processo, as crianças podem nos ajudar também, né? Sem
1: dúvida. Sem que isso seja é, uma responsabilidade da criança. Sim, né? que é isso, seja uma, uma condição natural do encontro dela com você uhum, uhum.
0: Né? ela não tá ali para salvar ninguém ela né? não tá
1: ali para salvar ninguém, se você tá com uma dor que você não consegue suportar, inclusive para dar conta dessa função, uhum. procurar uma ajuda terapêutica, procurar Perfeito. uma uma ajuda profissional para você. Procurar o Xande
0: aí. <risos> se você estiver em São Paulo.
1: <risos> para você poder construir essa história, preservando os laços que são mais importantes para você
0: uhum.
1: em todas as fases do processo. Sim. Porque de repente, só uma coisinha rápida: de repente, é, tem algumas dores que ficam invisíveis na separação. Por exemplo, é, você se separa daquela pessoa, mas você era muito vinculado à família dela. E ah. isso também é uma outra fase. Como é que eu vou construir o um vínculo agora com essa família na condição de ex-mulher ou de ex-marido? Uhum. Entende? Então, são muitas fases do processo e, e que faz com que ele seja muito duradouro. Então, a gente precisa de ter muito gás para passar por todas essas fases.
0: É isso. Se acontece e, tipo, se você percebe que isso vai beneficiar a relação dos dois, né? Do pai, da mãe, ou de quem quer que seja ali, aquela família, é importante seguir esse processo. Sim. Tipo, é. é... É dolorido, mas Sim. acho que é importante investir Sim. nisso.
1: Nomear a morte de uma relação muitas vezes é a coisa mais difícil que a gente faz. Uhum. Mas muitas vezes a gente fica muito tempo é, rodando em torno da morte, do, da nomeação assim do fim, Sim. né? Porque a gente sabe que na hora que a gente fala acabou, a gente cai num certo buraco, né? Então, é, às vezes o casal passa muito tempo assim discutindo, pensando. E é muito duro porque vem de algum deles a voz da separação. É verdade. Um dos dois vai ter esse ônus de falar assim: realmente acabou. É. né? E a partir daí os dois se envolvem nessa dinâmica e vão construir o que foi possível, pra, o que for possível para cada um.
0: Bom, eu queria te fazer uma pergunta também agora, que é no sentido assim: se, a, se o casal está lá no processo de separação. E aí acaba optando-se por guarda compartilhada. Eu acho que é até legal falar um pouco mais sobre guarda compartilhada. Mas a minha dúvida, na real, é... Pensando assim, tipo... Você tem uma relação que era muito ruim. Às vezes com muita briga. Às vezes até com algum tipo de violência verbal. Ou a né, gente socando porta, a gente socando parede. A criança tá ali vendo aquilo tudo. Quando você desassocia essas duas pessoas... É, eu fico pensando nisso também. tipo A referência de relação amorosa e afetiva entre adultos que aquela criança vai ter é essa. Então, será, até que ponto é legal você esconder, por exemplo, se o pai ou se a mãe começa a namorar ou se relacionar com outras pessoas? E, e, e tipo, em, sei lá, os prós e contras disso, tipo, ah, eu tô mostrando eu, eu com outro cara ou eu com outra menina, é, mas também perdendo a oportunidade de mostrar, talvez, o que seria um relacionamento saudável, né? Um Sim. relacionamento amoroso saudável Sim. pra criança. Sim. Isso...
1: É, cada pessoa vai ter um parâmetro para isso, né? Tem gente que prefere apresentar um novo parceiro quando a relação já tá mais estável, uhum. quando já tem alguma garantia de que a relação vai ficar... Né? Um pouco de tempo, é, né, pelo é, menos? É, ou que, ou que, tem gente que cria parâmetros a partir de como vai ser aquela pessoa com o meu filho. Uhum. Então, tipo, faz um, um teste de apego, na verdade, ah, com o meu sim. parceiro. Que é assim, deixa eu ver se esse cara, se essa mulher é, gosta de criança tem a ver com o meu jeito de educar, uhum. né, tem gente que cria isso apesar do amor romântico não incluir o jeito de educar, né, isso é. a gente vai se dar conta na hora que a coisa acontece, sim, sim. É, mas o, o que é mais crucial é pensar que na hora que entra um novo companheiro, uma nova companheira na vida da criança, é, a gente vive na família um fenômeno que chama dupla invasão, dupla invasão. É assim, porque o menino estava morando com a mãe só ele e a mãe durante um tempo, então aquilo vira uma fusão muito grande. Certo. Na hora que o cara entra, ou que a mulher entra, se for uma, uma relação afetiva o menino se sente invadido pela presença dessa pessoa, porque uhum. quebra aquela fusão com a mãe. Sim. E o novo parceiro ou a nova parceira se sentem, às vezes, invadidos pela criança, porque queria estar só com,
0: ah, com o cônjuge. Entendi. Então
1: isso é um, é um jogo de... É, de frustrações, e de expectativas que levam tempo para se dissolver Sim. e o que dissolve é o vínculo amoroso, sabe? O que dissolve é essas duas figuras começarem a se relacionar, uhum. né? Então é, é um processo assim de uma tecitura, assim sabe? É uma terceira uma tecelagem muito fina de uma relação. Eu me lembro de um garoto que eu atendi, a mãe dele começou a namorar certo. e o primeiro nome que ele deu para o namorado da mãe dele foi Vácuo. Vácula. o masculino de Vaca. Esse vaco, E aí esse cara foi ganhando vários nomes à medida em que o relacionamento deles ia melhorando. Né? Aí ele falava aquele lá. E depois mudou o nome e começou a chamar o cara pelo, pelo nome, nome. já é um depois, passo. Depois é já o é um passo. Então, cada uma dessas nomeações né, novas mostrava o um derretimento desse estranhamento é. e. O, a vitória da vinculação Ótimo, né? bonito
0: isso Eu acho que é isso, né? tipo, tentar se aproximar com gentileza E apresentar essa outra pessoa com né, a Suavidade, nem, tipo, impor nada ou, Sei lá, impor que a criança Tenha que dar beijo, tenha que dar abraço a essa outra pessoa, oh, é...
1: E ninguém, né? E ninguém,
0: é, na verdade, nem, e ninguém, ninguém. <risos> Por favor, mesmo que seja aquela Sua tia lá que a criança não vê há um ano isso, não, não força, isso. mesmo que seja um por favor, cara Não força Isso. E, e assim, como é que fica essa questão da, da guarda Da criança, né? Tipo, tem um um modelo melhor, assim, hoje em dia tem muita gente, ainda bem né, que tem muita gente falando sobre o guarda compartilhada, Sim. mas é, é a melhor mesmo, é o mais indicado, existe o tipo de guarda que todo mundo deveria estar seguindo ou não? Não, não,
1: não, não. Aliás, eu acho que quando a gente coloca um, um dever ser para um número muito grande de pessoas, uhum. a gente provavelmente está cometendo algum tipo de violência, porque a gente não está é, acolhendo a diversidade humana. Verdade. Então, tem muitos tipos agora de guarda compartilhada, muitas propostas, o que eu acho mais interessante é encontrar, quando o casal se separa, é encontrar um modelo que faça com que os dois se sintam mais confortáveis uhum. e mais mutuamente apoiados. né Porque é, é, algum, é claro que em situações em que, por exemplo, acontece um risco da criança viver uma situação de violência uhum. é, por um dos dois cônjuges, né? a guarda compartilhada não é uma alternativa. É verdade. né Então a guarda compartilhada é uma alternativa quando, por exemplo, existe condição desse desse casal, tem um mínimo de comunicação, porque na hora que o filho vai de uma casa para outra, é como você, tipo, passa o serviço, sabe? E chega e conversa, fala o que aconteceu aí, o que rolou. Então, quanto mais comunicação houver entre esses dois, melhor vai ser a fluidez do garoto nessa guarda compartilhada. E tem uma coisa muito linda que que a gente já sabe que acontece com essas crianças que hoje já estão com mais de 20 anos. 30 anos, a primeira geração assim da guarda compartilhada, é que existia lá aquele fantasma, lá no século passado, né? Na, anos 70, 80, filho de pais separados, né ah, um sim, grande sim. estigma, não sei o que. E hoje a gente sabe que essas crianças desenvolvem uma capacidade de adaptação incrível, uhum. porque ele, ele vai, casa do meu pai, casa da minha mãe, aqui pode tal coisa, aqui não pode isso, lá eu faço aquilo, aqui eu como isso, uhum. e ele vai se adaptando a ambientes diferentes, ele vai ligando uma chavinha uhum, muito automaticamente uhum. com o tempo. Então esse é o cara, por exemplo, que o, o chefe dele fala assim com ele, então, olha só, semana que vem você vai trocar de setor, é o cara fala, ah, valeu, uhum, falou, uhum. valeu. E muitos de nós, talvez, que não vivemos essa oportunidade, a gente fica, não, 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 não. não tira do meu cantinho, não me tira do meu cantinho, né? Então a gente tá vendo uma expressão de uma... É, de uma virtude que vem num, num símbolo social que era uma tragédia. É, verdade, né? verdade. E, e que é uma adaptabilidade que a gente está dando oportunidade das nossas é crianças experimentarem.
0: É verdade. Não precisa separar se você está bem, né? Não. Só para dar isso para não, não. <risos> não precisa passar por isso. Não, não. <risos> Mas Mas é sempre é a coisa boa para se viver. É, com certeza. Então olha só, só a gente fechar, você falou essa coisa né, de, de como é que. A criança se adapta em dinâmicas diferentes, porque ela vai passar a viver em casas diferentes, com regras diferentes, né? E uma coisa que muita gente me pergunta nos encontros, né? Tipo, vai, vai só a mãe, e assim, o um caso clássico é esse, né? Tipo, vai a mãe lá no, no, no evento de disciplina positiva para aprender mais, o pai separa... Não vai, obviamente, né? E aí tá lá a mãe, aí a gente tá falando sobre as coisas que são legais de praticar com as crianças e tal... E aí essa mãe chega e levanta, olha, é, cara, na casa do pai não é nada disso, sabe? tipo Na casa do pai o cara quer, quer dar sorvete durante a semana e a minha regra com ele é duas fins de semana. Como é que fica essa diferença de, de, né, de dinâmicas, de regras? Bom,
1: fica do mesmo jeito que quando você tem um casal casado que pensa diferente. Uhum. A criança ela tem capacidade de entender que ela tem duas referências, da mesma forma que quando a gente cresce, a gente amplia essa consciência para as culturas familiares. Uhum. A gente deixa de olhar só para o pai e para a mãe, a gente pensa falar na família Silva, na família Moreira. Uhum. Aí a gente começa a entender que são culturas diferentes, que têm regras diferentes, mitos diferentes, formas de ver a vida muito diferentes. E eu não vejo nenhum problema da gente ter é, ofertar para a criança essa diferença Ótimo. e ajudar ela a conviver com as duas coisas. E que quando ela estiver sob a guarda da mãe, ou acompanhada da mãe, ela vai viver a regra da mãe. Vai reclamar que a mãe é chata, "Ah, ah, 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 que o meu pai é mais legal, que ele deixa mais coisas. Mas a mãe ter consciência de que é aquilo, ter coerência com o que ela constrói
0: de parâmetro. Boa, né? boa. E assim, uma coisa que eu sempre falo também, que eu acho que é importante, é que é é muito fácil para o pai ele pegar a criança... E tipo, o tempo que ele tá com a criança é só festa. Então tipo, não, você tá comendo, então vamos sair no shopping, pode comer doce se você quiser. E aí eu vejo que existe um pouco desse comportamento também, que o cara não quer assumir também de educar a criança, e aí larga isso tudo de novo, como sempre largou do colo da mãe, que vai ter que educar, vai ter que falar, não, hoje você não pode comer doce, sei lá. Então eu acho que cabe também um, um certo equilíbrio também Pro cara se você é um cara desse que está fazendo isso e está assistindo a gente pô tenta ouvir um pouco mais do que, que a sua ex-mulher ou que seu ex parceiro estava falando porque é importante que você não seja tipo que você faça com que a sua casa seja sempre uma maravilha e o outro seja sempre as trevas né é, que também porque
1: na, na real já que ele está falando para você deixa eu falar para você uma coisa <risos> na real depois o seu filho vai levar essa sua mensagem vivida né que o que você faz fala tão alto que o que você fala ninguém escuta. Então ele vai escutar suas ações com ele e depois vai conversar com você e vai falar. Quando ele crescer ele vai falar vem cá. O é, que era esse negócio? Você deixava minha mãe lá sozinha mesmo fazendo esse tipo de coisa? Então não seja essa pessoa.
0: Não seja essa pessoa. Ótima mensagem para terminar o vídeo. Ótima mensagem. Boa. se você está assistindo esse vídeo aí, você está passando por algum processo desses? Conversa com a gente aqui. Também deixe seu comentário, como é que está sendo isso, quais são suas preocupações. De novo, eu vou mandar tudo pro Xande responder. Ele tá de trabalho aqui. <risos> <risos> então deixa aqui nos comentários o que você quer. Pode achou. mandar que eu respondo. Se tiver alguma dúvida, se você tiver, sei lá, passando por alguma dificuldade, se te ajudou esse vídeo em alguma coisa, comenta aqui também, tá bom? Deixa a gente saber, né? É sempre bom a gente saber. É sempre ótimo. Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você curtiu, ó, não esquece, dá aquele teu joinha aí Assina o canal, comenta aqui embaixo E segue lá o Alexandre Coimbra Amaral No Facebook, não deixe de seguir ele, tá bom? É, Xandio, cara, muito obrigado Por você ter vindo É sempre uma correria da não anona, Mas é sempre bom você estar aqui na minha casa E que bom que a gente gravou e que Tomara que a gente grave mais vezes, você Muitas gostou? Vezes. Eu adorei, Se adorei, adorei. Seus Eu filhos adorei. vão gostar de te ver no meu canal não, não, não. <risos> Meu filho segue ele, <risos> assiste tudo, morre de ter risada. Oh, vou fazer um vídeo sobre Minecraft para você. <risos> Obrigado, querido. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. To the 25 senators who just voted against U.S. veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.